0: parler des indispensables, donc dans une randonnée comme j'ai fait à Munich, le duvet, très important même si on ne dort pas en bivouac. Donc ça généralement je le mets au fond du sac. Ensuite, je vais avoir sur moi, au niveau de tenue, donc là j'ai... c'est un pantalon randonnée qui fait aussi short. Je ça nous évite d'avoir les deux. Moi c'est Mathis, elle laisse la tortuga sur les réseaux, je suis expert digital mais surtout euh, blogueur, youtubeur voyage. Et euh, cet été 2021, j'ai traversé tout seul à pied la bavière allemande. Pour le soleil, un chapeau ou une casquette. Avec évidemment un petit stick crème solaire. Pour ce qui est eau, j'emporte souvent un camel bag que je mets dans le sac. Et une gourde qu'on met sur le côté. Un briquet, ça sert toujours. Un couteau, suisse. On met ça dedans
1: À nous l'Allemagne.
0: Une couverture de survie, indispensable. La petite lampe frontale. Des bâtons de marche. On va fermer ça. Des bonnes chaussures de marche.
1: Épisode 4, à pied dans les Alpes bavaroises.
0: On ferme le tout. On met ça sur le dos, on attache bien, donc voilà.
1: Matisse aime randonner seul. Sur les réseaux, il est Tortuga Vidéo, vous l'avez peut-être suivi en Islande ou sur l'île de la Réunion. L'été dernier, il est parti de Munich pour traverser les Alpes jusqu'à Venise. Il revient avec nous sur les quatre premiers jours passés en Bavière dans un décor spectaculaire. Gorge, cascade, montagne flirtant avec les 3000 mètres, château de contes de fées, églises et abbayes nichées en altitude. Quand il ne crapaille pas, Matisse se pose à Suresnes près de Paris. C'est de là qu'il nous raconte sa rondeau en solo au sud de l'Allemagne du côté des Alpes bavaroises.
0: Quand j'ai traversé la Bavière allemande, moi, ce qui m'a le plus marqué durant tout ce périple, c'était le côté historique de cet endroit et notamment, en fait, la rencontre des châteaux. Parce que donc, moi, je suis arrivé à Munich de Paris en train. Euh, ensuite, j'ai pris le bus jusqu'à Fussen Et là, en fait, on se retrouve vraiment dans des montagnes plein de sapins, pleines de verdure. Et euh, au loin, on voit du coup le château de Neuschwanstein. C'est le château qui a inspiré Disney pour réaliser le, le château de Disney. Et donc, tout autour, il y a une grande forêt verte. Il n'y a aucune habitation autour et en fait le fait d'être tout seul là-dedans, j'avais l'impression d'être dans un autre univers, justement, d'être dans une attraction Disney. Donc c'est un spectacle féerique et puis moi quand j'y suis allé, bon il bah, faisait un peu gris, je pensais que j'allais pas le voir, au final je l'ai vu et ça a même donné un, une ambiance très mystique. Bon, on croirait voir Cendrillon tout en haut du, de la tour et j'avais l'impression de me retrouver dans un de mes bouquins quand j'étais jeune que je lisais de fantaisie d'Harry Potter ou de Eragon à l'époque où tu traversais des contrées dans des châteaux donc euh, bah, j'étais sur le cul, faut le dire et euh, évidemment quand on croise des magnifiques édifices comme ça on prend le temps un peu de se renseigner sur l'histoire etc et c'était Louis II de Bavière qui en fait était, avait été pris de folie pour réaliser ce château il voulait se construire son petit paradis sur terre il est mort avant que ce château se termine et en fait, ils ont terminé le château et ils l'ont ensuite proposé très rapidement au, au tourisme, etc. Parce qu'il il fallait euh, rembourser cette folie. Et en fait, la folie de Louis, justement, est restée un peu un mythe dans ce château-là. Parce qu'on se disait que ce gars était complètement taré, à son époque, de faire ce genre d'édifice. Et donc, avec tout ce côté mystique qu'ajoutait le climat, euh, cette grisaille, le fait d'être seul, d'être dans cette forêt, entre ces montagnes, avec ce château imposant... Euh, j'avais l'impression de me retrouver euh, des siècles auparavant... Euh, à cette époque-là, avec bah, du coup, euh, les Allemands, j'imagine, de cette époque qui euh, se sont tués à la tâche pour construire ces magnifiques châteaux. Donc j'avais l'impression de me retrouver à l'époque et je trouve ça, euh, ça rajoute une dimension à la randonnée. Je retrouvais les bonheurs simples de la randonnée, me retrouver à l'opposé de ma vie parisienne, marcher seul dans mes pensées, comme unique bruit, la douce mélodie du vent et des petits ruisseaux traversés, le bonheur à l'état pur. Donc, ensuite, je suis passé par l'abbaye d'Étal, qui était à l'époque un pensionnat pour enfants fortunés, et qui est ensuite devenu une abbaye. Voilà l'abbaye. T'imagines, tu vas à l'école ici, là Genre, là, ça devait être le dortoir, tu vois, bam bam, t'as une petite vue sur les montagnes. Moi, je veux bien, hein. Là-bas, ça devait être la cantine. Donc, je me suis pas mal arrêté là-bas. Il y avait des beaux petits hôtels, et euh, celui où j'étais était très sympa. Le menu était fin, excellent. Je pensais qu'en Allemagne, bah on, forcément, on mangerait pas très bien par rapport à en France. Mais au final, j'étais très surpris. Alors, le petit-déjeuner, c'était un mix généralement entre sucré et salé. Mais il y avait beaucoup plus de salé, ce qui est plus intéressant que les petits-déjeuners en France qu'on on est à la montagne. Parce que quand on part randonnée, généralement, dans les montagnes françaises, c'est très sucré. C'est pas top, top pour la journée de marche. Alors que là, bah, c'était généralement des sandwichs avec une tranche de fromage tranches de jambon, des œufs, Et euh, on avait toujours droit aux petits croissants pain en chocolat, vu qu'on n'est pas très loin de la France non plus. Donc, j'ai eu une très bonne surprise culinaire là-bas. Et euh, en fait, ce qui m'a beaucoup ému, justement, dans cette bavière, comme je disais, c'est le côté euh, historique. Parce que du coup, avant d'arriver à Etal, j'ai enchaîné les châteaux. Je suis passé par le château de Oshenshao. Alors, je ne sais pas du tout comment on, <rire> on prononce bien les, les noms des villes. Pendant la troisième journée, je suis passé par Schaffenhaus, <rire> voilà, puis je suis passé par la vallée de Linderhof, et c'est dans cette vallée de Linderhof où justement il y a le château de Linderhof, et pareil c'était un château qui sortait de nulle part, donc... Euh bah, du coup, je suis passé par ce château qu'on appelle le Petit Versailles, qui était aussi bah, un pavillon de chasse aussi à l'époque, bah, comme Versailles, et qu'ils ont transformé en château. Donc pareil, avec sa cour, sa grande fontaine, etc. Donc ça, c'était vraiment les monuments historiques que j'ai pu visiter tout au long. Donc en fait, j'enchaînais forêt, montagne et château. Bon, je viens de monter euh, tout en haut d'un col. J'étais pas censé euh, emprunter cette voie. Grand-On l'avait barré, je pense que quand on piste, c'était un peu dangereux, mais je voulais absolument voir un bouquetin. Ça a pas mal grimpé, au moins j'en ai vu un. Hein. Là j'en arrive au sommet, mais on voit vraiment que dalle encore.
1: Juste là. Je crois qu'il a un petit peu peur de moi.
0: Même s'il sait que je ne suis pas trop à manger. Hello donc au niveau paysage, c'était euh, magnifique. J'ai eu le souffle coupé tout du long. Je suis passé par plusieurs GR, tout était très bien balisé, c'est avec les mêmes signes que euh, bah, chez nous en France, pour les GR. Donc c'est un itinéraire qui était plutôt classique. Alors le dénivelé positif était assez costaud, c'était à peu près 1000 mètres de dénivelé par jour. Et au niveau en termes de kilomètres, alors ça dépendait des étapes. Généralement c'était entre 10 ou 15 km. J'ai pas eu d'accrochage, je suis quasiment allé sans trop me préparer. Puis c'est très bien desservi aussi dans cette partie de l'Allemagne, même dans les montagnes, au niveau des bus. Donc c'était très intéressant, parce que du coup, j'ai pu voir une diversité de paysages en peu de temps. Donc c'était vraiment très vert, ça, ça m'a beaucoup marqué. Il faut s'imaginer des petits ruisseaux avec beaucoup de végétation, plein de sapins, plein de verdure. Le bruit du vent aussi qui passe légèrement sur les arbres autour de nous. Et au loin, les cloches qui teintent des vaches, parce que c'était très vache très très vache donc je me suis hey, amusé à me promener à côté des vaches à un moment hello, hello. Bah, c'était ma première journée je crois de marche et je m'étais arrêté dans un petit refuge qui était fermé et puis les vaches étaient venues vraiment jusqu'à moi parce que vous voyez que je mangeais c'était curieux et, euh, et oui donc elles étaient tout autour de moi donc dès que je me levais elles avaient un petit peu peur on les entendait euh, partir en courant avec leur cloche mais les veaux étaient les plus curieux donc ils restaient à côté et il y avait un petit veau donc qui a commencé un peu à me lécher la main donc euh, voilà c'était mon contact euh, animal du séjour un peu.
1: À nous l'Allemagne.
0: Hello, hello. Aujourd'hui, il fait plutôt beau. Je crois qu'il y a quelques petits nuages. Je me suis levé vers 7h. J'ai pris mon petit-déjeuner vers 7h38. Heures, heures. Et là, je pars en direction des gorges de Partnac. La dernière claque visuelle que j'ai eue, donc, c'était juste avant la frontière autrichienne, juste avant de passer la frontière avec le Tyrol en Autriche. Donc c'était une magnifique gorge de Partnac, très célèbre pour justement ses chutes d'eau. Puis là, c'était vraiment un spectacle grandiose juste avant de quitter l'Allemagne. Et voilà les gorges de Partnac. C'est plutôt impressionnant. hein. Et là, c'est l'autre côté. Il n'y avait personne. Et en fait, quand on arrive là-dedans, on se retrouve engouffré dans ces gorges qui conservaient cette espèce de mousse très verte sur une roche très foncée. Les arbres, on dirait presque ça forme des lianes avec la végétation. Et on a au fond de cette gorge de l'eau qui s'écoule. Et on a l'impression d'être euh, en Amérique latine ou. Euh, bah, un air islandais en fait. Moi qui ai traversé l'Islande à pied du nord au sud, bah, ça m'avait rappelé un peu des gorges islandaises. Donc en fait, j'avais plus l'impression d'être en Allemagne. C'était euh, un gros choc de voir quelque chose de si beau. D'un coup, j'avais l'impression d'être parti à des centaines de milliers de kilomètres de, <rire> de Paris quoi. D'ailleurs, là, je suis dans la ville de Garmiche et pour l'occasion, grand temps de réservé réserver une chambre dans un hôtel 3 étoiles. On peut pas être aventurier tous les jours, il faut bien en profiter de temps en temps. Hein, chéri Ah non, c'est vrai, je suis tout seul. De manière générale... Il faut toujours se lever très tôt en rando pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc euh, généralement ouais, c'est très très tôt le matin. Ça dépend aussi l'heure du petit déjeuner quand il y a un petit déjeuner euh, dans l'hôtel. Parce qu'en fait quand je pars en rando normalement je privilégie tout ce qui est refuge ou parfois quand j'ai pas tout mon matériel vidéo parce que c'est ce qui pèse le plus lourd, je peux me permettre de prendre une tente et de bivouaquer. Là du coup bon, c'était plus des hôtels ou des refuges. C'était un peu plus luxe que ce que j'ai d'habitude. Donc au final à chaque fin d'étape bah, je me retrouvais dans des beaux établissements allemands avec généralement le dîner, le petit déjeuner. Donc, c'était presque un luxe pour moi là. Moi, j'étais allé une seule fois en Allemagne, c'était à Osnabrück, dans le nord. J'avais été agréablement surpris par les rencontres à cette époque là, donc c'était un échange d'école, hein. j'étais au lycée. Et donc, ça c'était ma deuxième rencontre avec l'Allemagne, donc j'ai pas pour l'habitude d'y aller. Et j'espère y retourner parce que j'étais très très surpris. Moi, j'ai fait beaucoup de rando et c'était la rando la plus culturelle que j'ai eue donc euh, niveau historique j'ai appris plein de trucs ce qui normalement n'est pas très courant en rando aussi et ce qui m'a le plus marqué c'est cette couleur très très verte et flashy qu'on avait dans les montagnes parce que dans les Alpes françaises on a quand même plus l'habitude d'avoir des terrains quand même assez secs très caillouteux et là en fait on se retrouve vraiment dans des montagnes très euh, verdoyantes et c'était mon plus grand point positif je pense et j'avais cette idée de l'Allemagne très pluvieuse, très grise, alors quand je suis arrivé, j'ai j'étais dans le cliché, euh, mais c'est vite parti, hein, parce qu'après euh, cette petite séquence de pluie, à la fin de mon périple, en Allemagne en tout cas, il a commencé à faire très beau, Donc, ce qui était euh, bah, pour les paysages encore plus incroyable, parce que du coup c'était ce vert éclatant qui venait d'après les pluies, et là d'un coup il faisait du soleil. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont des passionnés de randonnée, qui ne nous ont jamais fait la Bavière allemande, c'est un must. Euh, c'est très connu chez les randonneurs. Quand j'y suis allé, toute ma communauté sur les réseaux m'a dit, mais la Bavière, c'est magnifique, tu vas voir, c'est incroyable. Donc, euh, en fait, j'ai découvert une partie de l'Allemagne qui était très surprenante et très riche culturellement et euh, visuellement. Il faut le faire en tant que randonneur. C'est un must quand on aime la randonnée et surtout qu'on est en France, on connaît les Alpes. C'est pas loin de chez nous. Donc, il faut y aller.
1: Merci beaucoup à Matisse, alias Tortuga Vidéo, de nous avoir embarqué à ses côtés au milieu des montagnes allemandes. Vous pouvez retrouver son périple en images et en vidéo sur son site internet et sa chaîne YouTube. Si vous souhaitez à votre tour sillonner ces paysages, rendez-vous sur le site germany.travel ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast ou sur Deezer par exemple. Gute Wanderung und bis bald